0: Zitiere mal, es ist so leicht für Männer ihre Frau scheiße zu behandeln, weil es so schwer ist für Frauen sie zu verlassen. Hallo und herzlich willkommen bei Fix und 40, eurem Lieblingspodcast aus dem Mittelalter. Heute ist nicht nur die letzte Folge in diesem Jahr, sondern auch eine ganz besondere Folge. Als Höhepunkt haben wir nämlich mal wieder eine Gästin bei uns zu Besuch. Und ich begrüße mit großer Freude herzlich willkommen Jacinta Nandi. Hallo! <lacht> Hallo! <lacht> Jacinta wurde vor fast 43 Jahren in Ostlondon geboren und lebt seit dem Jahr 2000 in Berlin. Sie schreibt auf Deutsch und auf Englisch, unter anderem für die Taz, das Missy-Magazin und die Jungle World, sowie den Ex-Berliner. Mehrere Bücher gibt es von ihr auch zu lesen, und zwar ihren autobiografischen Roman Nichts gegen Blasen, What the Fuck Berlin, Expat's planning The German Capital, Die schlechteste Hausfrau der Welt und ganz aktuell 50 Ways to Leave Your Ehemann. Sie ist außerdem Mitglied der Lesebühne Rakete 2000 und von Parallelgesellschaft, die POC, Lesebühne. Und jetzt geht's los, direkt weiter mit unseren Standardfragen. Liebe Jacinta, bitte vervollständige den Satz. Was machen die 40er besser als die 30er? Ähm,
1: ich habe viel darüber nachgedacht. Ich glaube nicht viel, aber ich finde, dass ähm, Mutterschaft ist ist, oder? Mit 24 hatte ich mein erstes Kind und ich dachte, das hört nie auf. Aber jetzt bin ich 42, fast 42 und es ist, es ist nicht mehr so schlimm.
0: Okay, dazu
1: Habe ich wichtig beantwortet? Habe ich die Frage richtig beantwortet? Wir, wir zwei sind oh, ja keine Mutter, ja. also
0: wir können da nicht <lacht> zu viel sagen, aber ich würde auch sagen 100 Punkte. Finde ich das plausibel. Also,
1: wenn du 24 bist und du hast dein Kind und es wackelt auf um 5. Und das dauert sechs Monate. Sechs Monate ist richtig lang. Aber ab ab ungefähr 38 ist sechs Monate wie zwei Jahre früher. Deswegen ist das egal.
2: Hm. Ach so, weil alles viel schneller vorbeigeht.
1: Ja, deswegen soll man eigentlich die Kinder kriegen erst ab 40, denke ich weil dann okay. bum 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 alle also diese schlimmen Zeiten <lacht> gehen genau vorbei aber eine Sache was ich was ich doch in den Zwanzigen besser gemacht habe als ich Mutter war ich bin einfach in Clubs gegangen und dann eine Stunde geschlafen oder manchmal gar nicht und dann Sonntag Mutter gewesen
0: das mm. würde ich jetzt
1: nie machen ich würde das geht lieber nicht sterben
0: mehr. ja, ja. Nee. Es ist einfach nicht mehr, also physisch nicht mehr möglich, oder?
1: Ich, ich finde Clubs nicht geil genug, um, um mm. den Sonntag zu. Das kommt dazu. Da, du, du, da sind wir genau die deine,
0: äh, deine äh, Homies sozusagen, was das angeht. <lacht> Zweite Frage. Ich bin Ü40, aber.
1: Aber ich liebe ähm, ganz viele Sachen, die kindisch sind. Also. Okay promi klatsch in Touch-Zeitschrift, in Touch-Magazin. Und mein ältester Sohn, der Teenager, der ist immer sauer, wenn er mich erwischt, wie ich gucke reaction videos bridgerton Bridgeton-Reaction-Videos und so. Und er sagt, so, ich kann jetzt nicht mehr YouTube genießen, wenn du selbst Reaction-Videos guckst. Du musst ältere Sachen gucken. Du sollst Tageschao gucken
0: und so. <lacht> <lacht> Und die letzte Frage, warst du in der letzten Woche eher erwachsen oder eher nicht so erwachsen?
1: Ich war okay, aber ich weiß gar nicht warum, vielleicht ist das zyklusabhängig. Um, ich war sehr genervt mit meinem Sohn, sehr, sehr, mit dem Kleinen. Und ich habe, ich habe, ich habe bei, ich habe bei einem Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob das erwachsen ist oder, oder kindisch oder teenagermäßig, mäßig ich habe bei einem Zeitpunkt zu ihm gesagt, You're triggering me. Und er hat zu mir gesagt, You're triggering me. Und dann <lacht> habe ich zu ihm gesagt, Now you're gaslighting me. Ich <lacht> okay. so, ich brauche eine Pause <lacht> von der Mutterschaft. <lacht> Sehr schön. Sehr schön, ja. Also, ich denke, das ist ein bisschen, bisschen Teenager-mäßig, wenn man, wenn man so. diese Psy -psycholo psychologischen Terme benutzt, um eigentlich wütlos zu lassen.
0: Ja, und wenn man mit einem Kleinkind argumentiert.
2: <lacht> ja. <lacht> und dann noch verliert, das ist immer hart. Ja. Ja. Äh, ja, Sinda, wir wollten ja mit dir sprechen über dein neues Buch, 50 Ways to Leave Your Ehemann. Das ist im September mein, bei Nautilus Flugschrift erschienen. Und das ist, ich dachte erst, als ich den Titel gelesen habe, vielleicht so ein Do-it-yourself-Buch oder so eine geile Anleitung. Aber es ist kein Sachbuch, sondern das sind eher die persönlichen Gedanken einer Frau, die ähm, zweimal die jeweiligen Väter ihrer beiden Kinder verlassen hat, die also alleinerziehende Mutter eines Teenagers und eines Kleinkinds ist. Eine Frau, die nach der Trennung äh, von ihrem letzten Partner dann mit ihren beiden Kindern an den Stadtrand abseits äh, der, der coolen Innenstadtbezirke Berlins gezogen ist, weggentrifiziert, wie du das ja auch nennst. Und ähm, da verlebt sie in einer Sozialwohnung, äh, in einer, ja, ihr fremden Nachbarschaft, jetzt diesen Corona-Lockdown.
1: Das ist ja schon ziemlich autobiografisch, ne? Ja, das ist ziemlich autobiografisch. Oder total. <lacht> <Vielleicht>. <lacht>
2: <lacht> und dein Buch behandelt ja ganz viele Themen, also Feminismus, Rassismus, Freiheit, Solidarität, Freundschaften, aber vor allem auch das Leben allein, als alleinerziehende Mutter und darüber wollen wir auch mit dir heute sprechen. Weil der ja. ganz überwiegende Teil der Alleinerziehenden ist weiblich und circa die Hälfte von ihnen sind entweder arm oder von Altersarmut bedroht. Und ähm, während dieser ganzen Zeit der Kontaktbeschränkungen jetzt wegen Corona, da haben wir ja auf einmal alle über Alleinerziehende gesprochen und ihre Sorgen. Aber ich finde, wenig wurde mit ihnen gesprochen. Hat dich das genervt? Und wenn ja, wie sehr hat es dich genervt?
1: ja also das war total interessant und ich war nicht in Großbritannien aber ich hatte das Gefühl dass es anders war in Großbritannien dass in deutschland wirklich immer über die alleinerziehenden geredet wurde und wie schlimm es denn geht und teilweise haben die leute gesagt es muss die schulen müssen morgen aufgemacht werden wegen der alleinerziehenden was eigentlich ein zumindest in berlin ein bisschen quatsch war weil alleinerziehenden hatten, Anspruch auf Notbetreuung ne, bei dem Hort. Also, zumindest in Berlin war das ein bisschen eine, eine Ausreder. Mhm. Aber ähm, ja, ich hatte, ich hatte das Gefühl, dass man die ganze Zeit über Alleinerziehenden geredet hat, aber ohne, ohne Lösungen, ohne, ohne Hilfsangebote. Es gab gar nichts. Ne? Und das hat mich sehr, 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 sehr genervt. Ich habe den
2: Eindruck, die werden manchmal so vorgeschoben, um eigentlich Interessen der Wirtschaft durchzusetzen. Das ist ja bei, bei der Verkehrspolitik auch oft so. Da wird dann die Alleinerziehende Krankenschwester immer genommen als Beispiel ja, dafür, dass, 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 alles, dass die wir nicht Auto fahren müssen. Ja, genau. <lacht> ähm, und das kümmert sich aber sonst niemand drum. Aber dann, wenn es darum geht, irgendwelche gewissen Interessen durchzusetzen, dann wird immer die Alleinerziehende ähm, herangezogen.
1: Ja und es gibt, wirklich, es gibt wirklich in Deutschland kaum Ausnahmen oder kaum Hilfsangebote die für Alleinerziehende sind, oder? Ich meine, ich habe ich hab neulich darüber bei Insta geranntet. Ich war auf einer Party, habe eine alte Freundin gesehen und wie es sagt, ich wohne in einer wbs wohnung Diese Wohnung ist mit Wohnungsberechtigungsschein. Und dann habe ich mit ihr geredet. Ich habe sie über die Pandemie nicht gesehen. Und dann sie so, oh, aber weil deine Wohnung WBS ist, du musst deine Miete nicht bezahlen. Die wbs stelle bezahlt deine Miete. Und ich so, nee, ich bezahle meine Miete. So ist das nicht. Also die Leute haben diese Fantasien, dass den, dann den Alleinerziehenden so geholfen wird, und es wird uns gar nicht so geholfen. Nur wir werden rausgeholt, wenn irgendwie, ähm, wenn irgendwie irgendwas in Deutschland geändert werden soll. Als Ausrede, dass alles so bleiben muss, wie es jetzt ist.
0: Katja hat ja auch eingangs davon gesprochen, Jacinta, du formulierst ja auch einige sehr konkrete politische Forderungen in deinem Buch. Also du plädierst zum Beispiel dafür, Kinder über die Familienkasse Kranken zu versichern. Was wäre denn noch ganz konkret, was du dir von der deutschen Politik wünschen würdest, was sich ändern sollte?
1: Also eine kleine Sache, die ich nicht verstehen kann, das ist, dass, die, dass das Kindergeld geteilt werden muss mit dem, mit, dem, mit dem anderen Elternteil. Ich finde, dass da, wo das Kind angemeldet ist, soll das gesamte Kindergeld ankommen. Ich verstehe das gar nicht. Ich finde, Kindergeld könnte ruhig ein bisschen erhöht werden. Ja, ich finde, es wäre besser, wenn, wir, wenn die Familienversicherung über die Kinder ginge und nicht über die Eltern. Ansonsten es gibt auch Sachen in Deutschland, die gut funktionieren, ne? Soll ich, soll ich das sagen? Ja. Ich finde, ich, finde, ich finde, das gut, dieses System mit dem kita gutschein und so. Das ist sehr gut. Also in Berlin zumindest, dass man diese diese kita gutschein bekommt und dann kriegst du einen Kita-Platz, wenn du einen bekommst, ne? Ja. Und, ähm, das funktioniert ganz gut. Obwohl es nicht überall in Deutschland so ist. Ich wohne wirklich an Stadtrand. Ich kann Brandenburg von meinem Balkon aus sehen. Und dort zahlen sie voll viel für die Kita. Ja. Ja. Weil die Eltern aus Brandenburg, die zu unserer Kita kommen, die müssen voll viel bezahlen.
2: Ja, das ist also natürlich ja, krass, das zu wissen. Ähm, hat denn Corona die Situation für Alleinerziehende irgendwie verändert? Oder würdest äh. du sagen, das hat es... Das hat eigentlich nichts weitergebracht, da die ganzen, das ganze Reden über Alleinerziehende.
1: Also, ja, nein, es hat nichts geändert, oder? Es war nur bla bla bla. Es war wirklich nur bla bla bla, so falsche Mitleid, gefakte Mitleid. Nichts hat sich geändert. Was hat sich geändert? Gar nichts. Ich meine, ne? Die Leute, bei der, die Leute, die von Unterhaltsvorschusskasse ihre Unterhalt bekommen, die haben nicht mal diese Kindergeld erhöhen gesehen, weil das einfach von dem Unterhaltsvorschuss abgenommen wird. Es hat sich nichts geändert. Ich, ich war ein bisschen überrascht. Ich habe gedacht, als Lockdown war und die ganze Zeit die Leute weinen, crocodile Tränen über uns, ich habe gedacht, dass die Nachher ein bisschen über uns denken würde. Aber sofort... Erklären Sie die Pandemie für beendet und die Alleinerziehende werden wieder unsichtbar, ne? Ja. Also so
2: erlebe ich das ja auch eigentlich, dass Alleinerziehende dann immer ja so ein bisschen ja bemitleidet werden und immer gesagt wird, ja, man muss ihnen mehr helfen, aber du schreibst ja in deinem Buch auch, mir war das vorher nicht so bewusst, dass Single-Mütter oft auch auf so Vorurteile stoßen. Nämlich, dass sie jetzt, äh, was du eben auch gesagt hast, dass sie dann äh, WBS-Wohnungen gar keine Miete zahlen müssen oder dass sie vom Geld ihrer Ex-Partner leben. Und da gab es ja in Deutschland diese Unterhaltsrechtsreform 2008, wonach sich das ja total geändert hat und für, Frauen, für viele Frauen sich die Situation, die finanzielle, nochmal verschlechtert hat. Aber wenn... Ich so lese, was du schreibst, dass es da immer noch diese Vorurteile gibt, dann scheint sich ja in den Köpfen der Menschen da doch noch nicht so viel geändert zu haben.
1: Ja, das ist krass, ne? Und ich finde, das ist ein bisschen ähnlich, wie, wie man darüber redet, dass die Asylbewerber immer sofort eine Wohnung Bekommen und, äh, Geflüchtete kriegen sofort ein kostenloses Fernsehen von dem Jobcenter und so. Es ist eine Fantasie, die nichts mit der Realität zu tun hat. Ich glaube, für Geflüchtete ist es noch schlimmer als bei Alleinerziehenden. Aber ich finde, das ist eine Realität, die nichts mit der, das ist eine Mythos, die nichts mit der Realität zu tun hat. Und ich finde, es ist auch eine Verdrehung der Sache, es ist eine Verdrehung der Tatsachen oder? Ja, und ja. Und, ja. Und, und ich finde das, ich finde es sehr krass. Und, und ich versuche, weil ich mitbekomme, wie viele Lügen verbreitet werden über Alleinerziehende. Ich versuche wirklich jetzt nie mitzumachen, wenn jemand mir sagt, oh, ähm, Asylbewerber äh, Ass kriegen sofort ihre Wohnung bei dem Wohnungsamt. Ich glaube, das alles nicht. Das sind alles nur urbane Legende in urbane legende in der man die leute die die wenigsten macht haben irgendwie macht vor produzieren auf die einer markt die sie nicht haben
0: ich finde aber auch das entscheidende Argument, was du ja auch in deinem Buch da anführst, ist ja auch die Tatsache, nicht nur, dass wir glauben, dass es Alleinerziehende es so gut haben, weil es denen offensichtlich an nichts fehlt und die genug Geld vom Ex haben können, sondern das entscheidende Problem ist ja, dass es so leicht ist, ich zitiere mal, es ist so leicht für Männer ihre Frau scheiße zu behandeln, weil es so schwer ist für Frauen sie zu verlassen. Und das gilt ja insbesondere, wie du schreibst, für Frauen, die vom Armutsrisiko bedroht sind, weil eben die Alternative aus einer vielleicht gewalttätigen, vielleicht auch einfach nur unbefriedigenden Beziehung rauszugehen, für viele Frauen so wahnsinnig schwierig ist. Und eben vor allem für Frauen, die nicht finanziell auf eigenen Beinen stehen können.
1: Ja, und da muss ich sagen, ich bin, ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, was meine Meinung dazu ist. Aber ich fürchte oder ich neige dazu zu denken, dass wenn Männer mit Geld ein bisschen mehr ähm, Unterhalt zahlen mussten, wenn die Frau ihnen verlassen würde, vielleicht würden sie ein bisschen mehr helfen, wenn die zusammenleben. Das ist meine Befürchtung, meine meine Gedanke, meine, meine Frage. Ich bin mir nicht sicher, was ich denke. Ich bin nicht der Meinung, dass der Unterhalt in Deutschland sehr, sehr, sehr niedrig ist. Ich bin nicht der Meinung. Ich finde, dass ärmere Männer in Deutschland ein bisschen zu viel bezahlen und dass vielleicht reichere Männer ein bisschen zu wenig, ne? Mhm. Du
2: meinst, Kindesunterhalt, aber früher gab es ja auch noch Unterhalt für die ähm, Frau nach einer Scheidung, wenn die dann nicht gleich wieder arbeiten konnte oder wollte.
1: Ja, und jetzt gibt es gar nicht mehr und ganz schnell muss eine Frau äh, Hartz IV werden, ne? Also das ist eigentlich ein bisschen eine carte blanche für, für einen Ehemann, äh, seine Frau scheiße zu behandeln, oder? Und die tun immer so, also jetzt lässt euch über <lacht> Männer, aber die tun immer so, als ob die Frauen faul sind und wollen nicht arbeiten und die wollten einen reichen Mann angeln, sodass sie zu Hause bleiben konnten und Yoga machen und Kaffee trinken und so. Aber eigentlich passt es den Männern ganz gut, dass eine Frau ähm, weniger arbeitet. Und hier in Berlin zumindest gibt es nicht viele Frauen, die gar nicht arbeiten, oder? Nee, das gibt es nicht. Es gibt Frauen, die weniger arbeiten für Geld und die ganze die ganze Kerarbeit machen oder fast die ganze Kerarbeit machen für kein Geld und das passt den Männern gut. Und manchmal manchmal werde ich richtig verbittert, wenn man hört von von einem perfekten Paar und die sind so lange zusammen und dann geht er weg mit einem 25-jährigen Rezeptionistin. Manchmal denke ich ah, oh, vielleicht ist das nicht so scheiße, wie es bei mir gelaufen ist. Zumindest habe ich nicht alles perfekt gemacht und dann trotzdem <lacht> die Arschkarte gezogen nach 20 Jahren, 30 Jahren.
2: Es wird ja dann auch immer oft, oder oft wird es ja dann Alleinerziehenden auch vorgeworfen, ähm, selbst schuld, wenn du gegangen bist, ja, und heutzutage werden Beziehungen so schnell weggeworfen und ähm, als als wäre das irgendwie so ein Lifestyle-Projekt von Frauen, Single-Mutter zu sein und ähm, als wäre es nicht früher einfach gesellschaftlich und finanziell noch viel schwieriger gewesen, aus ja zum Teil auch gewalttätigen Beziehungen rauszukommen.
1: Ja, ja, ich finde das total interessant. Auf der einen Seite sagt man, oh, warum bist du nicht viel schneller weggegangen? Und dann auf der anderen Seite sagt man, oh, du musst zugeben, dass dein Kind leidet sehr an der Trennung und so. Ich meine, ich kann mich daran erinnern, als ich wegen, wegen dem Bursen, ja, wegen seinem schlechten Verhalten, wie ich, und ich glaube, ich habe das im Buch ähm, beschrieben, wie ich im Hot von einem sehr jungen Hurterzieher ähm, ja, Vorwürfe bekommen habe, weil ich seinen Papa verlassen habe. Und der hat mir tatsächlich gesagt, dieser sehr, sehr, sehr junge Erzieher, gerade, gerade fertig mit der Ausbildung bestimmt. Und er hat mir gesagt, oh, deine Mutter hat ihr, ihren, hat deine, ihre, ihre Mutter hat ihren Papa verlassen und sie haben ähm, Rickos Papa verlassen und so geht es weiter mit dem Trauma, immer weitergegeben, weitergegeben. Und ich finde das sehr krass, dass diese Entscheidung wegzugehen, als so gewalttätig und traumatisierend gesehen wird und nicht, dass die Gründe, weshalb die Frau weggeht, mhm. auch gewalttätig und traumatisierend sein können. Sogar sogar, sogar, wenn die, wenn die Beziehung, wenn der Mann nicht super toxisch ist oder wenn der Mann nicht super gewalttätig ist. Aber die zu Hause sehr 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 unglücklich ist, sogar das, ist es wirklich besser zu bleiben als zu gehen? Ich frage mich, warum wir das so sehen. Also ich weiß, warum. Wegen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> hat. Auf jeden Fall am Ende sitzt dann hat dann ist, dann ist dann ist dann meistens die Frau, die mit Vorwürfen und Vorhaltung konfrontiert wird und weniger die Männer. Ja. Diejenige, die die geht. Mhm
0: das beschreibst du ja auch in anderen Zusammenhängen oft, also dass es überhaupt ganz grundsätzlich die Frauen sind, denen sozusagen... Ähm ja nahegelegt wird, wenn angeblich, also aus der Sicht eines Erziehers, einer Erzieherin, irgendwas äh, fehlt. Also ich kenne das auch von einer alleinerziehenden Freundin von mir, die sich immer anhören muss, dass das Kind irgendwie, also wenn, wenn dem Kind irgendwie ein Handschuh fehlt oder so, dann wird immer sie angerufen und gesagt, ja warum fehlt der Handschuh? Dabei hat der Vater das Kind an dem Tag in den Kindergarten gebracht. Also dass, dass der Vater auch für was verantwortlich sein könnte, wird da nie äh, sozusagen als äh, automatisch äh, überhaupt in Betracht gezogen.
1: Sie Nein, alles, alle, also ich will wirklich nicht zu so sehr Männerhassend klingen, aber wirklich alles, was die Väter machen, ist gut genug und alles, was die, nichts, was die Mutter machen, ist jemals gut genug. So ist es in der Gesellschaft und das stimmt für Frauen in Partnerschaften und für Frauen, die alleine, alleine sind. Ehrlich gesagt, jetzt will ich was sagen und jetzt sage ich was Positives. Ich denke. Teilweise, wenn du eine, eine Alleinerziehende bist, ich habe ich hab gerade, hab gerade ein bisschen das Gegenteil behauptet, aber jetzt sage ich was anderes. Teilweise ist es besser, wenn du Alleinerziehend bist, weil wegen diesem Mitleid, wegen dieser überstrapazierten alleinerziehender wegen dieser Gedanken, ne? teilweise kriegst du weniger Vorwürfe, wenn du Alleinerziehend bist, als wenn du in einer Partnerschaft bist und, und dein Mann hat die Handschuhe vergessen.
2: Oh, das ist ja interessant. Ich habe also von äh, alleinerziehenden Freunden schon das ein oder andere mal gehört, dass sie gesagt haben, seitdem sie ihren Freund oder Mann oder Partner verlassen haben, haben sie eigentlich weniger Arbeit. Und es ja. fand ich eigentlich immer total traurig, die Vorstellung, dass du als Elternpaar also nicht nur nicht die, diese Care-Arbeit und Erziehungsarbeit teilst, sondern dass die Frau dann on top auch noch Care-Arbeit für den Mann leisten musste
1: das ist, ja, das ist ja, ja ein häufig anzutreffendes Phänomen und ziemlich gruselig. Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, dass dieses Buch, was ich geschrieben habe, Fifty Ways to Leave Your Airman, man merkt beim Lesen, dass ich mehr Zeit hatte, ne? weil ich mein Sohn geht zu seinem Papa äh, jede zwei Wochen für das Wochenende und da habe ich Richtig lange Zeit für mich alleine und dann deswegen sind teilweise die Kapitel in diesem Buch ein bisschen länger. Na gut, bei Hausfrau, bei, bei dem letzten Buch Hausfrau, als ich das geschrieben habe, war war mein Sohn auch viel kleiner. Ne? Ja, als ich ja. angefangen habe, war er ein Jahr alt, da kann man weniger konzentrieren. Aber trotzdem, ich denke, ein bisschen ist das Leben leichter, wenn man weggeht nicht total, ne? Also zum Beispiel morgen muss ich einen Schlüssel abholen aus Pankow und ich wohne in Lichtenrader und dann muss ich hier sein, um die Waschmaschine Menschen reinzulassen und dann muss ich zur Kita gehen und das ist alles sehr knapp, ne? Und ich denke immer, wie schaffen das die anderen? Ich habe ich hab keine feste Stelle, ne? Ich kann meine Zeit ganz allein frei einteilen und ich denke immer, wie schaffen das die anderen? Und die schaffen es, weil es einen Partner gibt, der vielleicht Homeoffice macht und kann die Waschmaschine reinlassen. Das ist eine Person, die alles macht, mhm. wenn du alleine bist. Deswegen ist das so kacke. <lacht>
2: Aber du hast doch ein, ein gutes Netzwerk dir aufgebaut, oder? Du bist ja in verschiedenen Gruppen für, für alleinerziehende Mütter und es klingt zumindest in dem Buch so an, dass du dir so ein bisschen eine weitergehende Großfamilie zugelegt hast aus anderen Alleinerziehenden oder täuscht der Eindruck?
1: Naja, es ist schon schwieriger hier in Lichtenrader, als ich mir vorgestellt habe. Ich habe wirklich unterschätzt, wie schwer das ist. Ich bin eineinhalb Stunden entfernt von Prenzlauer Berg. Naja. Mhm. mindestens eineinhalb Stunden. Und mein, mein kleinste, mein kleinstes Kind, er mag zu schlafen, ne? Gestern, gestern hatte ich eine, gestern hatte ich einen Auftritt um 18 Uhr. Um 19 Uhr waren wir fertig. Er wollte unbedingt auf dem Weihnachtsmarkt danach. 20.40 Uhr waren wir in der U-Bahn, in, in, unter den Linden-U-Bahn. Und wir waren erst zu Hause um 10.00 Uhr. Und er ist so ein, er, ich liebe ihn dafür, aber er liebt schlafen so sehr, dass ich nicht, dass, dass, ich ich war weiß wirklich nicht, was ich mache, wenn er ein Schulkind ist. Dann kann ich nicht mal um, um 18 Uhr aufschütter machen, tags, tagsüber, weil der, der, ich musste ihn richtig kämpfen heute, dass er seine Augen aufmacht. Und ich musste ihn in seinem Schlaf anziehen. Und wir waren erst um zehn nach in der Kita oder so. Und ich habe der Erzieherin versprochen, dass wir immer um 9 kommen. Und ja, also das ist schwieriger. Ich habe schon Freunde, aber ich habe nicht, nicht viele Freunde hier. Und auch hier unten in Lichtenrade die Leute, die hier herziehen die sind meistens verheiratet und haben jetzt ein Haus gekauft. Also es gibt nicht es gibt nicht so viele ähm, löses wie ich.
2: Man muss mal dazu sagen, für Leute, die Berlin jetzt nicht so gut kennen, Lichtenrade ist wirklich, ich bin ja gebütige Westberlinerin und könnte jetzt nicht genau sagen, wo Lichtenrade ist. Also so weit weg ist es vom Stadtrand. Das ist... Ähm, Du hast es ja gesagt, vom Balkon aus kannst du schon Brandenburg sehen und Berlin ist ja flächenmäßig sehr groß, ja? Also es ist tatsächlich sehr weit entfernt vom Zentrum.
1: Also also wirklich jetzt, wenn ich an Altmariendorf ankomme, ich so ja wieder in der Stadt und früher <lacht> habe ich gesagt, Altmariendorf ist der tiefste tiefste Süden und ich bin 20 Minuten mit dem Bus weg von Altmariendorf. Also ich bin sehr sehr weit weg von Berlin und das macht, das macht es schon schwieriger mit den Auftritten und so, aber es geht, es geht und irgendwie klappt es immer, also nicht immer, am Samstag, am Samstag kurz bevor ich losgehen wollte zu einer, zu einem Auftritt hat er überall gekackt in meinem Wohnzimmer. <lacht> Gut, aber... Das passiert ja auch äh, Leuten
2: in einer Eltern mit in einer Partnerschaft. Ich glaube, das ist einfach bei Kindern. Ja,
1: aber, aber vielleicht, vielleicht, wenn du in einer Partnerschaft bist, sagst du trotzdem Tschüss. Hier ja. sind, hier
2: sind, hier
1: sind die, die, wie heißt die, Auswecktücher. Tschüss, see you mhm. later, Alligator. Aber. Äh, Alleinerziehende können das nicht, weil das Problem ist mit dieser, mit dieser Ersatzfamilie und so, die sind auch alle Alleinerziehende, die haben auch alle Kinder. Wenn dein Kind hat Durchfall, wird niemand dich kommen sehen.
0: Mhm. Aber apropos Alleinerziehende, da habe ich noch eine Frage. Du hast gerade gesagt, in Lichtenrade sind halt hauptsächlich Pärchen und äh, da frage ich mich, wie ist es denn so mit dem äh, Alleinerziehenden-Shaming in deinem Leben? Du beschreibst eine Anekdote in dem Buch, wo eine Freundin von dir ähm, darüber spricht, dass sie sich umbringen würde, wenn sie alleinerziehend wäre. Ähm, was ja einfach ein krasser Satz ist und ein krasser Satz, jemanden, der ja selber alleine ist, ist, so ähm, vor den Latz zu knallen, sehr wahrscheinlich auch sogar unbedacht. Ähm, wie gehst du mit solchen Situationen um? Also reagierst du dann darauf? Was, was macht das mit
1: dir? Nein, ich ignoriere das alles. Ich ignoriere das alles. Okay. Sehr, 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 sehr brav. Und ich muss sagen, ich habe keinen ich habe kein, hab keinen Stolz ne ich bin keine deutsche Frau mit Stolz ich habe eine deutsche Freundin die ist Alleinerziehende wie ich und die backt immer extra den besten Küken für, den, für das Frühstücksbuffet und sie sagt mir immer, ich will nicht, dass wir Alleinerziehenden den Leid tun und dass die sagen, ah oh, den Alleinerziehenden geht so schlimm und sie macht richtig große Backaktion und backt den besten Küken. Ich habe diesen Ehrgeiz nicht, ich habe keinen Stolz, ich habe keinen Scham und die Erzieherin, ich weiß nicht, ob es deswegen ist, weil ich Alleinerziehende bin oder weil ich Engländerin bin, aber die Gruppenleiterin von, von Luz Gruppe, die immer so, wenn es Buffet gibt oder, oder Halloween Party oder egal was, sie immer so, du kannst was Gepacktes mitbringen, du kannst einfach bei Lidl bisschen Muffins kaufen und dann ne, die andere deutsche Mutter, die kochen was und ich bringe rein meine Muffins von Lidl.
2: Das finde ich aber gut. Also das wird ja oft dann auch von Alleinerziehenden gesagt, dass sie das, diese zusätzliche Arbeit, die da alles noch zu stemmen ist, ähm, oftmals nicht, nicht schaffen, auch wenn sie dann noch berufstätig sind nebenbei und so, dass darauf zu wenig Rücksicht genommen wird. Also eigentlich, das ist natürlich super, wenn dir dann wieder den Druck genommen wird.
1: Ja, aber ich denke, vielleicht ist es sie ist ein bisschen älter. Ich denke, vielleicht ist es nur, weil ich Engländerin bin. Und sie hat Angst, dass ich irgendwie Kuchen mit Minzsauce soße habe. Aber die lobt die mich tatsächlich nach dem Buffet oder so. Sie so, oh, die Muffins waren so ein Hit. Das hast du so gut ausgesucht. Ich so, ja. oh, Gar
0: nicht nach ja, Essen geschmeckt.
2: Nicht. Wow. <lacht> Ich finde, Jacinta, in deinem Buch geht es total viel um Freiheit ne? und ähm, da steht dieser Satz, die Frauen in Deutschland, die ihre Männer verlassen, müssen teuer zahlen für ihre Befreiung. Wie, wie frei würdest du sagen, sind Frauen heutzutage wirklich?
1: Ich, 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 ich weiß nicht, das ist so schwer zu sagen. Ne? Manchmal, du guckst dein Leben an und du denkst, bin ich so viel anders als meine Mutter oder bin ich so viel anders als meine Oma? Aber dann auf der anderen Seite ist Quatsch. Ne? Auf, auf der anderen Seite, mein Leben ist das Gegenteil von dem Leben meiner Großmutter, meiner britischen Großmutter oder auch meiner indischen Großmutter. Mein Leben ist in gewissen Hinsichten... Das Gegenteil von dem Leben meiner Mutter. Ein bisschen was haben wir schon geschafft. Ne? Ich weiß, das Buch, in dem Buch beschwere ich mich viel, aber die Wahrheit ist, wir haben ein bisschen was geschafft. Nur den Preis, den wir bezahlen, ist, dass wir alles alleine machen. Das ist einfach, das ist einfach die Wahrheit. Wir müssen einfach alles alleine machen. Das stimmt. Und ähm, da habe ich mich auch gefragt bei dem Thema Freiheit,
2: Jetzt bist du ja freiberufliche Autorin ähm, ja. und dann hast du natürlich dadurch mehr Freiheit. Ich bin auch freiberufliche Autorin, ich weiß, wovon ich spreche. Aber andererseits haben wir natürlich viel weniger finanzielle Sicherheit als jetzt Angestellte. Und das ist ja als als Mutter vielleicht nochmal noch mal eine, eine größere Sache als äh, für mich, die ich keine Kinder habe. Ähm, machst du dir manchmal Sorgen oder gibt dir diese Freiheit auch im Beruf eher Sicherheit, weil du schon gelernt hast, irgendwie klarzukommen und dir zu
1: helfen? Ich weiß nicht. Ich finde die Frage ein bisschen schwierig zu beantworten, weil ich finde, dass ich so eine, so eine Lebenskünstlerin, spontaner Mensch bin, dass ich nie entschieden habe, freiberufliche äh, Autorin zu werden, sondern dass es irgendwie aus Versehen passiert. Ähm, bei mir so tatsächlich wir haben manche Monaten voll wenig Geld und dann manche Monaten voll viel Geld aber eine alleinerziehende in einer Stelle, ich weiß nicht ob sie es so viel besser hätte als ich weil ich hatte als der große klein war ich hatte eine Feststelle und da war noch nicht Pandemie und die Chefs waren immer sauer auf mich wegen Krankheit immer 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 sauer auf mich die haben wirklich die haben mein Leben mein Leben zur Hölle gemacht und ich glaube dass ähm, wie wie viele wie viele Krankentage kriegt man für ein Kind. Ich habe vergessen, wie viel. Ich glaube, 20 oder so. Aber in dieser pandemie die sind schnell um. Also diese Sicherheit, diese Sicherheit, die eine Alleinerziehende in einer feste Stelle hat, ist vielleicht ein bisschen betrügerisch. Mhm. Mhm. Natürlich, das Beste ist, du hast eine feste Stelle und du bist ein wirklich ähm, wichtiger Mensch und du kannst Homeoffice machen. Ne, das, ist, das ist die beste Position für einen Alleinerziehenden. Du bist, hast deine feste Stelle, aber nicht bei Kik oder so, sondern dein Chef lässt dich Homeoffice machen, irgendwie Büroarbeit. Du kannst das bei Homeoffice machen. Und ich äh, wollte wissen, wie ich damit klarkomme über Ängste wegen Altersarmut.
2: Ja, auf jeden Fall. Meine
1: Strategie ist: nie darüber nachdenken, <lacht> <lacht> alle ist nicht wie ich. Ich bin sicher, dass ich mit 60 einen Bestseller schreibe. Und in England alle so, wie ist deine, wie ist deine Pension? How's your pension? Ich so, rede nicht mit mir über Pensions. Ich schreibe mit 65 einen Bestseller und denke nie darüber nach. Vogelstraußtaktik. Kann ich nicht ja. gut
2: nachvollziehen. Kennen wahrscheinlich die meisten, sonst würde das System ja gar nicht funktionieren. Also wenn du dir mal anguckst, die. Ähm die Rentenansprüche von alleinerziehenden Frauen, das, das, die, die würden ja, glaube ich, alle in Ohnmacht fallen, wenn sie ständig darüber nachdenken würden. Ich glaube, dass das ganze System nur dadurch aufrechterhalten wird, indem das weitgehend ignoriert wird.
1: Ja, ja, also darüber mag ich mir keine Gedanken. Gut, dann dann lassen wir uns das Thema jetzt auch
0: schnell abwickeln. <lacht> ich habe aber noch eine Frage zur äh sozusagen Kindererziehung. Jacinta, du schreibst im Buch, Männer haben es nicht gelernt zu helfen. Wie bringst du das deinen Söhnen denn bei, zu helfen? Machst du irgendwas also, besonders oder erziehst du sie einfach wie
1: gute Menschen? Und ich, ich, ich versuche, dass die helfen im Haushalt mhm. und so. Aber das Problem ist, das ist die Wahrheit, man, die man nie zugeben soll. Das Problem ist, ja, dass wenn Kinder im Haushalt helfen, ist das eigentlich gar nicht hilfreich. Sondern die machen viel hm. mehr Arbeit. Und dann musst du alles fertig machen, was die kaputt gemacht haben. Ne? Wenn die helfen mit Putzen oder Wischen oder sowas. Und das Problem ist, dass Alleinerziehende oder Mutter im Allgemeinen, aber besonders die Alleinerziehende, oft müde sind. Und die wollen einfach schnell den Boden wischen. Und dann deswegen sagen sie, guck mal YouTube. Und dann wischen sie schnell den Boden und das ist das Problem. Man muss immer irgendwo die Energie herholen, um zu sagen, hilfst du mir, das war das immer zu putzen. Weil die Wahrheit ist, die Kinder putzen gerne. Besonders diese, diese, diese Sprühdosen. Wie heißt das, diese Sprühflaschen? Mm -hmm. Von Hygienreiniger ja, spr und Glasreiniger. Das lieben die. Die denken, die sind in einer Action-Movie und psch, psch, die Wahrheit ist, die helfen gerne, aber die traurige Wahrheit ist, dass ihre Hilfe nicht sehr hilfreich ist.
0: Ja, also, also. Bei, also meine Erfahrung ist auch, dass es gar nicht mal so sehr die Erziehung ist, im Sinne von, das sind Menschen, die besonders viel zu Hause mitgearbeitet haben. Also ich würde mal behaupten, alle Frauen, die ich kenne, haben einen anderen Blick für Dinge, die getan werden müssen als Männer, unabhängig davon, ob sie jetzt selber von ihren Eltern oft dazu angehalten wurden, zu helfen. Also Frauen sehen Dinge, die runtergefallen sind, sehen Staubmäuse, wohingegen Männer so denken, die können halt einfach irgendwo rumsitzen und der Müll um sie rumtürmt sich auf und sie sehen es einfach nicht. Sie brauchen dann eine Frau, die sagt, hallo, Schatz, guck mal hier. Es also ist eher diese Sensibilisierung, die man da irgendwie
1: offensichtlich noch anders äh, provozieren muss. Also ich ich sage euch die Wahrheit, ich bin eine, die nicht so ähm, aufmerksam ist, was Schmutz angeht und hm. mein Ex war viel aufmerksamer als ich und trotzdem hat er nichts aufgehoben. Also ich denke, dass dieses Nicht-Merken kommt einfach daher, weil die Männer denken, wenn sie das nicht aufheben, wird die Frau es machen, nach ja. einer Weile. Aber abgesehen
2: vom Haushalt, machst du dir das auch schon bewusst, dass du jetzt zwei zukünftige Männer erziehst? Ähm, ist das irgendwas, worüber du dir Gedanken machst oder blendest du das
1: auch aus? Ach so, ob ich versuche, feministisch zu sehen, ja. Zum Beispiel, ich versuche, feministisch zu erzielen und ein bisschen Gehirnwäsche zu machen. <lacht> gestern, gestern waren wir auf dem Weihnachtsmarkt und dann waren wir in so einem Riesenrad und dann haben wir beide, mein fünfjähriger Sohn und ich, haben wir beide gerufen zu dem ganzen Weihnachtsmarkt. I stand with Amber Heard! So, <lacht> genau. Ich war ein bisschen und ich habe sehr schnell einen Glühwein getrunken. Und dann, I stand with äh, auch. Aber also ich versuche ein bisschen feministisch zu erziehen. Nicht, nicht, nicht zu übertreiben, weil ich denke, ich denke, die müssen ihre eigenen Meinungen und ihre eigene ähm, Weltblicke kriegen. Also zum mhm. Beispiel mein kleinster Sohn und ich finde es nicht gut und ich bin nicht damit einverstanden, der ist absolut besessen davon, dass er blau und grün haben muss und dass er rosa und rot nicht haben darf. Und ähm, ich versuche ihm schon zu ich versuche ihm schon die Idee zu geben, dass das nicht stimmt. Aber ich sage ihm nicht, hey, du musst jetzt diese rosafarbene Teddybär nehmen oder du sollst jetzt einen rosafarbenen Lollipop nehmen. Ich sag ihm nur, ich sag ihm nur, du darfst das und warum denkst du das und so, ne? Ich bin nicht, mhm. ich bin nicht so streng damit. Und ähm, gestern, äh, nein, vorgestern waren wir beim Dönerladen und er hat einen Lollipop geschenkt bekommen. Und ähm, er hat zu mir gesagt, oh, ich muss die, den blauen Lolly nehmen, weil ich ein Junge bin. Und ich habe gesagt, ja, aber vielleicht dürfen Jungs Rose nehmen, Mal. Ne? Ich sage immer, mhm. vielleicht, oder denkst du nicht? Und dann hat er gesagt, Mama. Es ist nicht das 19. Jahrhundert. Also ich muss <lacht> ihm gesagt haben, dass im 19. Jahrhundert war Rosa mal ein Jungfaber gewesen. Ich kann mich nicht daran erinnern, <lacht> dass ich das ihm gesagt habe. Also es ist nicht der 19. Jahrhundert. Ja, ich versuche nicht zu streng zu sein. Ich würde es alleine auf die Idee kommen, dass er Rose genießen kann. Es, es quält ihm. Ich muss auch zugeben, es quält ihn. Wir waren in einer Kunstgalerie und er hat so ein oranges Bild angeschaut und hat gesagt, orange ist ein bisschen ein Mädchenfarbe. Und ich so, nee. Also da war ich doch streng, weil ich finde, orange ist wirklich keine Mädchenfarbe. Ich so, nee, orange ist normal. Orange ist total neutral. Und er so, nein, nein, orange ist ein bisschen für Mädchen. Und dann er so, ich werde dieses Bild nicht anschauen. Ich so, darfst du das anschauen? Oh, oh Gott. Und dann also, yeah. so, ich schaue es mir an, aber ich mag es nicht. Oh. <lacht> Also,
2: du erziehst ja, ja die Kinder nicht in einem luftleeren Raum. Ne? Die werden ja auch einfach sozialisiert von der Gesellschaft. Da kannst ja. Du ja also,
1: ich ich habe voll, hab voll die These mit ähm, Lewis, was passiert ist. Und das ist, dass er viel, viel Kita verpasst hat, wegen, wegen den Lockdowns. Ne? Er, hat, mhm. er hat ungefähr ein Jahr fast Kita verpasst, weil wir sind eigentlich ein Rade gezogen und seine Kita war immer noch in Friedrichshain. Es war wirklich weit weg. Und, äh, und obwohl ich das Recht hätte auf Notbetreuung, habe ich das nicht in Anspruch genommen und er hat richtig viel Kita verpasst und dann ist er zurück zu Kita gegangen und hat da erfahren, dass Jungs Rose nicht mögen dürfen und dann hat er versucht, richtig schnell das Nach zu verstehen holen. und so einordnen und ja, und dann ist er ein bisschen besessen geworden. Es ist auch ein bisschen besser geworden mittlerweile. Der, der malt jetzt mit Rot er malt Bilder mit Rot jetzt. ist ein kleines bisschen besser geworden.
0: Das wird mit Sicherheit immer noch besser. Er wird irgendwann feststellen, dass Pink die beste Farbe ist und dann ist der Haken dran.
1: Ja, Pink ist schon die beste Farbe, ja. oder? Ja.
2: ja, ist so. Ich, ich glaube, das müsste irgendwann schon. alle erkennen. ja. ja.
1: Ja, ich liebe Pink. Ich mhm. habe ich ich mag viele Sachen, die die bei ähm Pink Stinks machen, aber dann heimlich habe ich immer so ein schlechtes Gewissen, weil ich denke, ich habe eine kleine Daniela Katzenberger in mir, ne? Ich würde am liebsten ein ganz pinkes, rosafarbenes, pinkes äh, Wohnzimmer haben mit pinkem ja. Sofa und pinkem ja auch, ja. Ja, <lacht> ja. Einfach alles alles ein sein. Pink Wools e.V. <lacht> <lacht> Ich mag, ich mag Pink, ich mag Pink und ich mag Pink und Orange und Rot zusammen. Ich finde, das sieht schön aus, wenn es so richtig knallt. Ja, also ich versuche, ich versuche schon ähm, feministisch zu erzählen, aber ähm, ich frage mich, ob war die Leute, die Leute, die Leute. Die geben den Alleinerziehenden die Schuld an allem. Ne? Also du hast die Schuld, wenn dein Kind schlecht in der Schule ist, weil du den Mann verlassen hast. Du hast auch die Schuld deswegen, weil du überstrapaziert bist. Du hast überall die Schuld. Und die geben sogar den Alleinerziehenden die Schuld, dass... Die Jungs sexistisch sind, ne? Die sagen, oh, wie kann es sein, dass Feministinnen eine neue Generation erzeugt haben? Und diese Generation ist genauso faul und sexistisch wie ihre Väter. Wie kann das sein? Was macht ihr alles falsch? Und ich denke, ich denke, vielleicht braucht es nur Zeit, ne? Vielleicht wird mein Sohn besser sein als sein Papa. Und vielleicht wird sein Sohn noch besser sein als er. Wir sind, wir sind wirklich die erste Generation, die erzogen worden ist von feministischen Muttern, oder?
2: Ja, aber das, ähm, ich glaube, das das glaube ich auch, aber ich denke halt da auch immer, ähm, vielleicht hatten sie aber auch keine guten männlichen Vorbilder, also was du sagst, da wird immer den Müttern die Schuld gegeben, ja, aber du hast ihn ja erzogen, wo ich dann aber denke, ja, aber vielleicht hat ihm ein gutes äh, männliches Rollenbild gefehlt ja. und die Männer, die dann verschwunden sind, die, ähm, ja, die die leisten da ja auch ihren Beitrag, also das finde ich auch wirklich fürchterlich, wie da immer nur die Mütter geblämt werden für alle, ja, für alle Probleme der Kinder.
1: Ja, und ich habe auch überlegt, vielleicht ist das wirklich sehr feministisch, wenn man aus feministischer Alleinertäter einen männlichen Putzkraft einstellt, sodass mhm. die Jungen sehen, dass Männer putzen können. Aber dann habe ich gedacht, aber dann nimmt man Geld weg von, von den ärmsten Frauen der Gesellschaft. Also ich weiß es nicht, was die Antwort ist. Aber vielleicht männlicher Putzkraft.
2: Und das hat eine Freundin von mir gemacht, die alleinerziehend ist mit einer Tochter. Die hatte ganz lange Zeit einen Putzmann bei sich dann zu Hause.
1: Oder, oder, oder ein au junge Ich habe gedacht, Au-pair, ich habe kein extra Zimmer. Ich darf keinen au junge haben. Muss auf dem Balkon schlafen. Ich glaube, das Das, ist das muss halt
0: ein Mann ehrenamtlich machen. Ein Ehrenmann sollte ah, sonst ja, bei dir putzen.
1: stimmt. stimmt.
0: ja, ja. Oder? Da wird ein Schuh draus, finde
1: ich. Ja, da ist eigentlich recht.
0: Ja. Wir können ja mal, wir können das ja mal ein bisschen forcieren, versuchen zu forcieren. Ich du schreibst doch auch. auch
1: alle Männer enteignen in
2: deinem Buch, ne? Ah
1: ja, enteignen, das wäre schön. Statt wohnen, schön. die Männer enteignen und, und vielleicht wir geben denen ein paar Munzen aus Taschengeld.
2: Aber <lacht> also, es ist sehr polemisch, aber es ist natürlich eigentlich ein sehr lustiges Buch und ich glaube, man ähm, äh, das. Das, das wirkt jetzt so böse, aber es sind glaube ich tatsächlich irgendwie schöne Beobachtungen von dir. Ich habe es gerne gelesen, es ist super unterhaltsam, das Buch. Und ich fand es sehr bereichernd, nach dieser ganzen Corona-Zeit, wo immer über Alleinerziehende gesprochen wurde, jetzt mal was von einer Alleinerziehenden zu lesen. Deswegen ähm, wollte ich auch noch mal am Ende jetzt der Folge Danke sagen für dieses schöne Buch. Ähm, ich kann es weiterempfehlen und ähm und ich möchte dir auch danken, dass du jetzt hier noch mal die Zeit genommen hast. Ich weiß, es ist auch immer schwierig, als Alleinerziehende dann so viel Zeit kostenlos zur Verfügung zu stellen, um uns ein bisschen was darüber zu erzählen und ähm, hier bei uns gestern im Podcast zu sein. Vielen Dank.
1: Vielen Dank.
0: Danke dir, Jacinta. Schön, dass du da warst. Und äh, ja, Katja, wir verabschieden uns jetzt aus diesem Jahr. Die erste Staffel, Fix und 40, ist zu Ende. Schön, dass ihr zugehört habt, wenn ihr mehr von uns wollt. Die nächste Folge ist wieder exklusiv. Ähm, die könnt ihr dann hören, wenn ne ihr eins, der die Abo abschließt. Die gibt es schon ab 6 Euro im Monat. Alle Infos dazu auf www.fixund40.de und... Katja, was verbleibt uns noch zu sagen? Guten Komm, Rutsch und, gut und
2: bis zum oh, ja, <lacht> <im> nächsten Jahr. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war fix und 40 mit Gunda Windmüller und Katja Berlin. Danke, dass du uns zugehört hast. Diesen Podcast findest du auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon und Google. Weitere Infos bekommst du auf unserer Webseite www.fixundvierzig.de. 40de Da kannst du auch unseren Newsletter abonnieren und wenn du uns unterstützen möchtest, findest du da auch alles über unsere Snedi-Abos. Folge uns auf Instagram at und schreib uns gerne an mail at Danke an Steady für den Support und an Anna Scholz für Schnitt und Produktion. Was gut und tschüss, bis zum nächsten Mal bei und 40